0: Buenas tardes, mi nombre es Sergio Cío y en este podcast les hablaré sobre la epistemología en la corrupción. Sin más preámbulos, comencemos. El estudio de las conductas humanas en sociedad siempre ha sido una angustia existencial para la construcción del conocimiento, para reflexionar sobre el por qué los hombres y mujeres que habitamos en este planeta Tierra actuamos de una manera que nos inclina o motiva para hacer o no hacer el por qué se considera que el ser humano en su estado de naturaleza prevalece el sentido de la anarquía y por lo tanto la necesaria delegación de su poder originario en un contrato social que permita la supervivencia de la especie humana. Se concretan en ordenamientos socio-jurídicos indispensables para que existan los procesos civilizatorios las ciencias sociales en su conjunto siguen intentando explicar e interpretar al ser social en su relación societaria con respecto a conductas, valores y estereotipos, en la que también existen disciplinas en el área social en la que el binomio humanidad-sociedad son el centro de estudio y de reflexión para las ciencias jurídicas y políticas. La psicología social y la sociología, pasando por la antropología social, acompañada siempre de una gran pregunta, ¿por qué actuamos como actuamos? y la necesaria sistematización de la dialéctica actitudinal, premios y castigos, beneficios y sanciones, lo bueno y lo malo, lo ético y lo antiético, lo correcto y lo incorrecto, etc. El desarrollo de la humanidad no siempre ha caminado con propósitos colectivos y acciones honestas, ya que la corrupción ha sido una terrible y nefasta compañera de lo ilícito y lo prohibido, pero que ha transitado con relativo éxito en lo material, construida en, un, en una terrible triada, la trampa, el fraude y el engaño. Las preguntas reflexivas pueden ser direccionalizadas hacia los motivos y razones por la cual los actos de corrupción han existido, existen y pareciese que seguirán existiendo. A pesar de que son un tipo de conducta reprochable, éticamente hablando y castigada desde el punto de vista jurídico, porque las personas se corrompen, que influencia han tenido en los hombres y mujeres la sacralización de la materialidad y la mercantilización que debe hacerse para reducir a su mínima expresión la corrupción, es, cur es curiosamente preocupante que siglos tras siglos, años tras años, siempre estemos escuchando hechos noticiosos, que por casos de corrupción que se convierten en, pregunta, en preguntas y respuestas. La corrupción forma parte de la naturaleza humana, es un problema ideológico, axiológico, es un problema social, para acabar con la corrupción hay que terminar la raza humana, la, de, la deshonestidad por ejemplo, es el manejo doloso de los recursos públicos o privados y el engaño para obtener algún beneficio por caminos irregulares e ilícitos. Son desviaciones del debe ser y son producto del egoísmo, la ambición y no tener conciencia del año que ocasionan las conductas tramposas. Es el me interesa el hoy para mí y no me importa ni el mañana ni las demás personas es el antónimo de las relaciones sociales basadas en la transparencia, lo equitativo, lo justo y en especial la deshonestidad. Son conductas repro reprochables y bochornosas. Quien corrompe y quien se deja corromper, que se ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad y que lamentablemente la corrupción, a pesar de ser, ca de ser castigada, aún goza de buena salud y entre sueños y quimeras. No debería ser una utopía coexistir en una sociedad de honestas y honestos.